0: Koniec maja to ostatnia prosta w projekcie Zaprogramuj przyszłość, którego już drugą edycję realizuje Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. To wielkie przedsięwzięcie, dzięki któremu ponad 1200 nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poznało metodykę programowania, prowadziło fantastyczne zajęcia dla swoich podopiecznych, w czym pomógł również otrzymany przez szkoły sprzęt, m.in. maty edukacyjne, tablety czy roboty. Najważniejsi są jednak dla nas ludzie, uczestniczki i uczestnicy projektu, nasze trenerki i nasi trenerzy, które i którzy wciąż pokazują nam, ile fantastycznych rzeczy robią i jak chętnie się nimi dzielą. Dzisiaj posłuchamy opowieści uczestniczki projektu, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, pani Agnieszki Piekarskiej ze szkoły podstawowej numer 153 w Łodzi, która opowiada o pasji w edukacji i programowaniu oraz dzieli się niesamowicie pozytywną energią.
1: Zapraszamy! Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, z takim już dość dużym stażem pracy. Może nie 30-letnim, ale myślę, że 15 lat pracy z dziećmi już troszkę e, dał mi tego doświadczenia. Pracuję w szkole 153, e, tutaj u nas w Łodzi na Bałutach. E, szkoła podstawowa, przeciętna jak każda inna i z taką samą obawą, jak podchodziłam do udziału właśnie w zespole metodycznym i moich działań związanych właśnie z programowaniem, kodowaniem w tym zakresie, również podeszłam do, do tego projektu. Tak? absolutnie miałam wrażenie, że nie sprostam wyzwaniu, że, że to nie dla mnie, że y, inni nauczyciele będą patrzeć na mnie jak na y, osobę, która niczego nie wie, tak? że jest po prostu takim laikiem w tej dziedzinie. Więc y, jak się już udało dołączyć do projektu, y, podeszłam do, y, do pierwszych szkoleń. Tak? Okazało się, że już po pierwszym tym naszym spotkaniu takim weekendowym, moje jak gdyby obawy się zupełnie rozwiały. Zobaczyłam takich samych nauczycieli jak ja, prostych zwykłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnych, którzy oprócz tego, że mają ogromne serce do tego, żeby uczyć i być z dziećmi i być dla nich autorytetem, pragną dać im jeszcze coś więcej. Rozwinąć ich, właśnie te, dać im ten, ten wachlarz możliwości, kompetencji, które, jak gdyby, troszeczkę moim zdaniem do tej pory były spychane na plan dalszy w edukacji. My jakoś, jako nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zdawaliśmy sobie sprawę, że, no owszem, musimy nauczyć pisać, czytać, prawda, musimy, e, musimy rozwinąć te podstawowe kompetencje, natomiast te kompetencje cyfrowe traktowaliśmy jako formę zabawy, uzupełnienia, nauczenia jakichś podstaw, obsługi komputera i cóż się okazało, że Yy, taki właśnie projekt jak ten daje nam wiatr skrzydła yy, daje nam tyle korzyści jako nauczycielom, ja osobiście jestem tak zbudowana tak, yy, nabrałam takiej yy, jak gdyby odwagi, twórczej odwagi do programowania, do tej pory nie miałam szansy skonfrontowania się z innymi nauczycielami poznania takiej grupy niesamowitych ludzi z tymi teraz współpracuję które za, zaangażowałam do pracy w naszym zespole, okazało się, że nawiązaliśmy przyjaźnie koleżeńskie które y, y, powstały lekcje modelowe w naszych szkołach współpracujemy przepięknie teraz razem Ym, i możemy się tą dzielić, tą właśnie wiedzą nawzajem i mieć tą odwagę do pokazywania siebie, nawet jeżeli popełniamy błędy, Mi to Myślę, że ogromna wartość dodana dla nauczyciela. Odwaga twórcza do podejmowania nowych wyzwań, do tego, że podnoszę swoje kwalifikacje, do tego, że się wzbogacam wewnętrznie i daję to potem uczniom. Poza tym edukatorzy, którzy się z nami spotykali, to osoby niewiarygodne. To były osoby, które były pasjonatami i oni nas tą pasją zarazili. Ja po prostu y, z żalem naprawdę odchodziłam z ostatnich warsztatów, bo to było twórcze, to było super, to, y, to wnosiło do mojego warsztatu pracy tyle cennych rzeczy. Y, mimo, że od dwóch lat zajmowałam się odrobinę tym programowaniem, bo spożyliśmy w Łodzi, ich się po nie jestem oczywiście założycielem absolutnie, nie będę tu przypisywała sobie, że tak powiem, wszystkich laurów związanych z Łódzkim Klubem Kodujących Nauczycieli, ale powstał taki twór, którego właśnie inicjatorem i założycielem jest jedna z waszych animatorek, Viola Szłeps. Nie, nie, nie mogę tutaj nie wspomnieć o tej osobie. Niesamowity, kreatywny, cudowny człowiek, który rozbudził w nas też y, niesamowite pokłady y, właśnie twórczego takiego działania z uczniami, tak? Potem ona też zachęciła mnie do udziału w tym projekcie, pokazała, że jest taka możliwość, prawda? I wierzcie mi, że teraz w szkole u nas po prostu programowanie jest y, codziennością, i to jest niewiarygodne, że, mm, że taki projekt, długo, projekt długoterminowy nie umiera śmiercią naturalną w momencie jego zakończenia, tylko daje nam szansę y, realizacji tych działań dalej. Moje dzieci, bo my kończyliśmy projekt dość szybko, tak jak od początku jego y, 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 funkcjonowania i zakończyliśmy go dokładnie z zakończeniem roku szkolnego poprzedniego i wkraczając we wrzesień, one pytały mnie, co dalej, czy będą, będą te formy aktywności. Niesamowite zaangażowanie, rozwinięcie takiej pasji twórczej, takiego, takiego czegoś, co, co teraz jest z nami na stałe. One wciąż pytają, one tego chcą, one, one do, do, dopraszają się wręcz. Czy dzisiaj będą kody QR? czy dzisiaj pracujemy z matą, kiedy będzie skrat, yy, kiedy będą roboty, czy dzisiaj na matematyce będziemy wykonywali jakieś zadania z robotem. Tego typu sformułowania, naprawdę, wierzcie mi, ja w tej chwili nie wyobrażam sobie pracy bez programowania. Dla mnie to programowanie to jest jak gdyby sposób takiego twórczego myślenia dziecka. Yy, przetwarzania pewnych informacji... W taki sposób przyczynowo-skutkowy uczenie logicznego myślenia, takiego podejścia, które jest niezmiernie ważne na wszystkich edukacjach. Bo my nie tylko uczymy się logicznego myślenia na matematyce, prawda? tylko wszystkie edukacje powinny z tym być powiązane. To nauczenie dziecka myślenia logicznego na wszystkich płaszczyznach. Przeszliśmy przez wszystkie etapy, tak, czyli zaznajomialiśmy się z matą edukacyjną, taka ogromna, taka fantastyczna, taka kolorowa, e, tyle wrażeń, e, tyle form aktywności, dzieci były... E, zafascynowany takie potekscytowane, tak? że matko to tu można się uczyć języka polskiego i matematyki na, tym, na, tym, yy, na tej płachcie tak? i w ogóle i integracja i, i wspólne układanie obrazków i mnie najbardziej za, yy, zafascynowało właśnie ich zaangażowanie, takie twórcze podejście, kombinowanie, p Propozycje, wręcz y, inicjowanie pewnych zadań. One się w pewnym momencie stały jak gdyby współorganizatorami tych naszych spotkań. Bo one co tydzień, a co będziemy robić? Ja, jak przyjdzie pani Wiola w piątek, to co my będziemy robić? No, ja mówię, a wymyślcie, proszę, zaproponujcie, bądźcie twórczy, ja proszę o wasze propozycje. I rodziły się propozycje zajęć. To, jak gdyby się dalej nawarstwiało i y, moje dzieci ciągle były głodne pomysły i co, ciągle chciały czegoś nowego. Więc stwierdziłam, że no dobrze, to może wyjdziemy nie tylko poza schemat lekcji, tylko spróbujemy y, po, po pierwsze pokazać się odrobinkę innym nauczycielom, więc stworzyliśmy na przykład lekcje modelowe, na które zaprosiliśmy innych nauczycieli edukacji i one były tak niewiarygodnie przejęte tym. Ojejku, tyle osób będzie nas obserwować, tyle osób będzie... Ja mówię, dzieci, panie, przyszły tutaj do szkoły, jest ich ponad 20, jak wejdziecie do klasy, to się nie przeraście. Jak to 20, no tak? I one będą się uczyły od was. Od nas? Przecież panie to już wszystko umieją. Ja mówię, będą patrzyły, jak wy pięknie pracujecie to Wy dzisiaj występujecie w roli nauczycieli. I to też takie zaskoczenie, ale idąc dalej. No to oczywiście zajęcia modelowe, otwarte też nie wystarczyły moim uczniom. I zwykłe zajęcia już takie stacjonarne, potem już przeszliśmy do pracy zdalnej niestety. Więc postanowiłam, że skoro mam w, w fantastycznych rodziców i mam możliwość dobrego kontaktu z nimi, to dlaczego nie wykorzystać tego potencjału? Więc Jednym z pomysłów były warsztaty, takie przygotowane przez tatek. Tato jest z zawodu programistą i on przygotował dla nas takie warsztaty z wcielania się młodych uczniów w rolę małego informatyka, programisty. I oni mogli jak gdyby od podszewki zobaczyć, jak to ten zawód programisty wygląda. Yy, na początku twierdzisz, że to jest pewnie nudne, prawda, takie siedzenie i tam pisanie jakichś szlaczków, bo pan y, pewnie coś takiego pokaże, okazuje się, że nie, bo połączył się w trakcie takiego spotkania webinaryjnego właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dzieci były po prostu zaskoczone totalnie, taki ad hoc, że tato po prostu postanowił, zresztą ze współpracy ze mną spróbowaliśmy to jakoś ogarnąć razem, jak ta lekcja będzie wyglądała, że dzieci w tym dniu w roli właśnie programisty małego będą testowały aplikacje na smartfony. Taką aplikację, która jest dziecku bliska, czyli przerabianie zdjęć, dodawanie apek takich różnych i tak dalej. No i oczywiście tato w roli tłumacza, tłumaczył, co pani mówiła, e, która jest ekspertem programowania, która z nim współpracuje i tą aplikację pisała i ona do nich mówiła w języku angielskim, tato tłumaczył, dzieci z zapartym tchem po prostu nie wierzyły. Ta pani ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam z Waszyngtonu, gdzieś tam do nas mówi, i ona chce, żebyśmy przetestowali tą aplikację, potem w roli takich dziecięcych ekspertów wypowiadali się na temat tej aplikacji, co w niej jest dobre, co nie, co by poprawili, z czym mieli problem jak obsługiwali tą aplikację. Myślę, że naprawdę ogromne to było dla mnie zaskoczenie, z jakim oni zaciekawieniem, zaangażowaniem i takim spokojem, opanowaniem, dojrzałością wręcz podchodziły do tego tematu. To, co sprawił Wasz projekt, jeżeli chodzi o relacje u mnie, między dziećmi. I, I to jak gdyby zostało potem w relacjach pracy zdalnej, okazało się, bo one Współorganizując te zajęcia, czując się odpowiedzialne za wykonanie każdego zadania, uczyłeś takiego kompromisu, dogadywania się, współpracy razem, zaczynając od prostych kubków i układania razem wież po, po współpracę, że muszą zdobyć jak najwięcej punktów, odkodowując jakieś hasła zakodowane kodami QR, czy yy, na przykład był quiz ortograficzny, musiały zdobyć tych, tych wyrazów jak najwięcej, sprawdzić ich poprawność, wykorzystać różne i tablety, i tablicę interaktywną. I to ich jak gdyby tak zespoliło, tak? To, to, czego u mnie na przykład w klasie troszkę brakowało. Więc ja to dla mnie, to też odbieram jako coś bardzo ważnego, tak? Ja myślę, że dla siebie wyciągnąłam jedną bardzo ważną rzecz. Odważyłam się mówić o tym, co robię i dzielić się swoją wiedzą i doceniać to, co potrafię robić. I okazuje się, że to, co robię, nawet jest niekoniecznie takie słabe, tak? czyli nie, nie takie przeciętne. I okazuje się, okazuje się, że to nie jest chwalenie, to nie jest e, samolubstwo, to nie jest jakieś y, chęć y, parcia do pokazywania własnej osoby, tylko chęć dzielenia się tym fajnym, co zrobiłam, żeby ktoś inny mógł z tego czerpać. Bo ja tak samo czerpię od innych. Myślę, że jako my, każdy nauczyciel musi do swojej pracy podchodzić z pewnym takim zaangażowaniem i pasją, tak? Ja zawsze, mi przyświeca jeden cel w edukacji. Dziecko jest najważniejszą wartością i ja przychodzę do pracy po to, żeby dać sobie siebie wszystko. Bo dopóki mi się chce, to ja wiem, że, że to, co robię, ma sens. W momencie, kiedy odpuszczamy, kiedy nie chcemy się rozwijać, kiedy jesteśmy zamknięci na to, co nowe, a to teraz jest bardzo cennym doświadczeniem dla nas nauczycieli. I mówimy, no Boże, już nie mam siły, nie ten wiek, a może nieprawda, w każdym wieku i z każdym zaangażowaniem, jeżeli człowiek uczy z pasją, utysł pasją po prostu, to będzie podejmował takie wyzwania.
0: Cieszymy się bardzo z każdej edukacyjnej historii, która do nas dociera. Jesteśmy przekonani, że w kolejnych działaniach będziemy poznawać kolejnych fantastycznych ludzi, z którymi wspólnie będziemy działać na rzecz edukacji.